0: Dat. Wat denk je? Uh, mineur.
1: Als je hem vergelijkt met.
0: Ja, dat is vrolijker. Kijk, je ja, hebt hem. Je precies. Hebt hem. Ja.
1: ja, of als we er nog eentje pakken.
0: Is dat weer mineur? Eh, uh, nee. Nee, dit is droeviger. Dit was ja, hem, ik ja. moet het. Ik kijk, ik ben zo toneel als mijn gaan. Ja, je moet het vergelijken,
1: dan voel je het verschil. Als je aan. mij
2: vraagt, wat is de vrolijkere van de twee, dan, uh, dan gaat ik het dan me op zich wel goed, Goed dat je luistert naar de Neuromarketing en Gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel, waarin Tom van Bommel, Diede Vendrich en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights.
0: Van harte welkom en heel erg leuk dat je kijkt naar dit neuromarketing webinar over muziek in reclame. Ik ben Tom van Mommel van Unraveling. Ik zit hier samen met Dieder Vendrich,
2: ja.
0: uh, iemand die heel wat muzikaler is dan <laughs> ik uh, kan ik wel zeggen. En we hebben zelfs voor wat uh, uh, auditieve illustraties zo dadelijk, onze gitaar meegenomen. Uh, want we gaan er een ontzettend praktisch webinar van maken, vol met uh, nou ja, tips, do's en don'ts, over wat nou de rol van muziek in reclame is. Is dat nou effectief? Uh, en hoe kun je dat nou zo goed mogelijk inzetten in je reclames? Hè? Dus het onderste uit de kan halen van die muziek. Uh, wanneer ik kijk hier naar de chat, dan zie ik dat het al mooi binnendruppelt met, uh, met deelnemers. Dus hartstikke leuk dat jullie weer allemaal kijken. Gedurende het webinar kunnen jullie ook vragen stellen in de chat en dan zullen we die live behandelen. Dit jaar bestaat een Revel 10 jaar en dat is natuurlijk extra feestelijk. En om die week reden houden we ook elke week een online webinar. Um, en uh, zullen wij ook een aantal festiviteiten organiseren later dit jaar om dit jubileum te vieren. Dus houd dat vooral in de gaten. En goed om erbij te vermelden is dat een Raffle eigenlijk is opgesplitst in drie verschillende organisaties. Een Raffle Research waar we neuromarketing onderzoek doen. Een Raffle Academy waar we neuromarketing trainingen geven. En een Raffle Behavior waar we advies geven op basis van alle inzichten die we al verkregen hebben. En dat zijn adviezen gericht op marketing en maatschappij. Um, en uh, dit webinar staat eigenlijk in de teken van alle drie, omdat muziek en reclame natuurlijk een behoorlijk breed onderwerp is, waar we zowel onderzoeksmatig als uh, uh, met advies het nodige over te vermelden hebben. Dus dat even als introductie. En nu wil ik eigenlijk al gelijk naar een praktisch uh, een voorbeeld gaan. Kijk, we hebben hier een reclamevideo en uh, die ga ik voor jou afspelen. En aan jou de vraag en ook de vraag aan de kijkers thuis. Werk je hier iets aan? Oh. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Als je daardoor geen betaalbare woning kunt vinden...
1: Kijk eens. Fets sprinkles.
0: Lekker, ma. ...is het ineens normaal om weer bij je moeder in te trekken. Wij hebben een oplossing voor het woningtekort. Maar nog niet iedereen is er klaar voor. Wij zoeken partijen die dat wel zijn. Het is tijd voor een nieuwe manier van bouwen. Fijn wonen, niet normaal. Nou. En Klaarje, wat viel je op?
1: Uh, ja, een beetje stil hè? Een
0: <laughs> beetje stil. Ja, inderdaad. Deze reclame bevat in deze bewerking over die wij uh, zelf hebben uitgevoerd geen muziek. En uiteraard is het origineel... Ik, we we anders, komen in Nederland in. meer dan 300.000 woningen te kort. En die ga ik niet nog een keer helemaal voor jullie afspelen. Jullie snappen het punt. Maar de hele vraag hierbij is natuurlijk... wat is nou het effect van het al dan niet gebruiken van muziek in zo'n reclame? En nou ja, je raadt het al, hè. we hebben vaak natuurlijk dit soort psychologische vraagstukken... en de antwoorden die liggen wat genuanceerder dan een simpel ja, altijd muziek gebruiken... of nee, muziek dat werkt aan Het hangt er in heel veel omstandigheden vanaf juist dat willen we in dit webinar uh, eigenlijk uh, helemaal gaan exploreren. Onder welke omstandigheden welke muziek nou effectief is in reclames. Maar ook wanneer het misschien uh, slimmer is om geen muziek te gebruiken. Nou, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar eerst nog een vraag uh, aan jou, Dieder. Hoeveel yeah. procent van de reclames bevat eigenlijk muziek?
1: Oeh, ja, ik zou dus echt heel veel zeggen. Maar ja, ik heb natuurlijk een klein beetje gehoord dat dat iets minder. Ik dacht echt wel 95 procent.
0: Nou, als je het hebt over reclames die een vorm van geluid gebruiken, dan klopt het wel dat we, en ik beeld het hier even uit, dat een minderheid compleet achtergrondmuziek gebruikt, dus waar de nee, commercial ja. compleet gevuld is met muziek die eigenlijk gewoon van A tot Z, de hele volle 30 seconden te horen is. Maar, klopt wel, 87 procent, dus als je in de buurt, heeft een, een vorm van muziek. Of er nou een klein deuntje aan het eind is of in ieder geval iets, wordt ingespeeld op die auditieve cortex in ons brein. Nou ja, dus muziek is wijdverspreid en dat uh, uh, beklemt dan natuurlijk de vraag, hoe effectief is dat nou? Wat doet muziek in ons brein? En gedurende dit webinar zullen we een aantal verschillende invalshoeken bekijken naar de effectiviteit van muziek in reclame. Maar als basis, het fundament daarvan, moeten we stilstaan bij wat doet muziek nou? Gewoon heel fundamenteel met onze informatieverwerking, met de wijze waarop we de wereld tot ons nemen. Nou, Klinkt heel fundamenteel, maar ik zal het even concreet maken. Muziek in de reclame, dat horen we, dat komt ons brein binnen. En dat heeft effect op een drietal fronten. Enerzijds de aandacht die we hebben voor die reclame. Die kan omhoog gaan, maar die kan ook omlaag gaan. De emotie die we voelen bij de reclame. Nou, dat kennen we natuurlijk allemaal. Je hoort een bepaald nummer. En dat activeert een gevoel. En we weten, reclame is natuurlijk grotendeels emotie gedreven. Dus wanneer je dat met muziek kunt bewerkstelligen... zou dat zomaar eens heel gunstig kunnen zijn. En ten derde, geheugen. Muziek, vooral wanneer je dat combineert met, uh, met een boodschap, kan ervoor zorgen dat je die boodschap anders gaat verwerken. Intensiever of juist minder intensief. En dat heeft op zijn beurt weer uh, effect op geheugen. En dit zijn natuurlijk tegelijkertijd ook drie kernreclame KPIs. Dus het is niet voor niets dat natuurlijk muziek zo wijd verspreid is in reclame. Want daar kun je ontzettend veel mee. Dus van daaruit gaan we naar de vier hoofdpunten van dit webinar. Dat dus zijn eigenlijk de vier grote vragen die we gaan beantwoorden. Allereerst, wat is nou het effect van muziek? He, in reclame, je laat een nummer horen, doet dat de reclame goed? Wanneer, uh, doet dat reclame misschien geen goed? En voor welke KPI's dan? He, dus we gaan dat echt ontleden. Daarna gaan we inzoomen op een uh, vrij recentelijk onderzoek... ...dat we vanuit Unravel zelf hebben uitgevoerd, uh, uh, verleden jaar, eind vorig jaar... ...waarbij we uh, verschillende commercials getest hebben... Met één klein verschil per commercial. Er was namelijk een versie met muziek en een versie zonder muziek. En we hebben gekeken wat dat in het brein doet op het gebied van aandacht, op het gebied van emotie en verwerking. Dus nou, dat wordt een mooie primeur. En van daaruit gaan we ook echt de creatieve nuance in. Want het ene nummer is natuurlijk de andere niet. En welke muziekfactoren zijn dan nou van invloed op de effectiviteit van muziek en reclame? En helemaal ten slotte gaan we naar de rol van muziek meer als brand-instrument, als brand-asset. Als uh, een manier om je merk eigenlijk beter te laten beklijven in het brein van de klant. Dus een aantal mooie onderwerpen, gaan het mooi praktisch maken. En ik wil nogmaals benadrukken, heb je tijdens het webinar nou vragen? Stel ze in de chat en dan zullen ze live voor jullie gaan behandelen. En voor nu, ja, voor de eerste uh, topic uh, die de klik uh, klikker aan jou.
1: Dank je. Ja, want um, ja, laten we allereerst even kijken naar hoe reclame nou mensen beïnvloedt om in actie te komen. Want dat kan namelijk via verschillende routes gebeuren. We hebben allereerst route 1 en dat is eigenlijk de rationele route. En bij deze route is het zo dat je ja, door rationele argumenten wordt overtuigd om in actie te komen. Dus stel jij ziet um, een reclame met een goede boodschap die super overtuigend is. En je denkt echt op basis van die argumenten in die reclame moet ik wel of niet een product of dienst gaan aanschaffen. En dat is de allereerste route. Dan hebben we ook nog de route 2. En dat is de meer onbewuste route. En voor de mensen die al iets langer naar onze webinars kijken, die weten inmiddels dat ja, wij mensen een stuk irrationeler zijn dan dat we zelf denken. En dat is best wel veel via die onbewuste route plaatsvindt. En een voorbeeld hiervan kan zijn, is dat je in een reclame wordt beïnvloed door onbewuste psychologische cues. Dus denk bijvoorbeeld aan het Cialdini-principes, waarbij je in een reclame beïnvloed kan worden door bijvoorbeeld de tandarts die in zijn witte jas de perfecte tandpasta aan je probeert te verkopen. En zonder dat je het doorhebt, kan je net even door die witte jas eerder overtuigd worden, omdat je die persoon in die reclame op dat moment als iemand met autoriteit inschat. Waardoor die boodschap via de onbewuste route ervoor zorgt dat jij uiteindelijk die tandpasta gaat kopen. Nou, dan hebben we ook nog de derde route, en dat is een meer associatieve route. En dit is ook een onbewuste route. Maar dit is de route die meer inspeelt op emotie. Die op lange termijn door een reclame in het brein gevormd kan worden. Een mooi voorbeeld daarbij vind ik altijd Coca-Cola. Die natuurlijk ontzettend goed is in dat stukje positieve emotie aan het merk te koppelen. En door die positieve emotie die in een reclame wordt opgewekt kan je er via die route dus voor zorgen dat mensen, wanneer ze voor het schap staan... net even meer positieve emotie en ook dus aandacht hebben... voor bijvoorbeeld Coca-Cola ten opzichte van Pepsi. En via die route kan dus uiteindelijk ook die aankoop plaatsvinden. Nou gaat dit webinar natuurlijk over muziek, dus misschien zullen jullie je afvragen van waarom laten we dit zien... Nou, het is zo dat afhankelijk van de route die um, een reclame neemt om iemand te overtuigen om in actie te komen, kan het juist wel of niet goed werken om muziek voor je in te laten zetten. En laten we daar eventjes naar gaan kijken uh, waar dat dan van afhangt. En dat heeft namelijk te maken met het type product of dienst wat je aan de man probeert te brengen. En daarin maken we namelijk onderscheid tussen high-involvend producten en low-involvend producten. En um, ja, eigenlijk deze producten, de manier waarop je dat aankoopt of eigenlijk ook weer de manier hoe je overtuigd wordt om wel of niet zo'n product aan te kopen... dat heeft weer te maken met die manier van verwerking. En daarvoor kijken we eventjes naar de systeemtheorie van Kahneman... Um, die eigenlijk uitlegt dat nou, volgens systeem 1, wat onze onbewuste route is... Um, dat dat buiten ons bewustzijn vindt dat plaats. En low involvement producten, dat zijn producten die je aan de linkerkant op de sheet ziet. Dus denk aan Coca-Cola, denk aan wc-papier, chips. Eigenlijk alle producten waar je niet echt heel bewust over hoeft na te denken... maar die dus meer ja, door die onbewuste cues uh, ervoor zorgen dat je wel of niet dit product koopt... Um, nou daarbij, bij muziek, kan het heel interessant zijn om muziek toe te passen, want er is mooi onderzoek naar gedaan en het blijkt dus dat bij low-involved producten um, het heel goed kan werken om muziek te gebruiken in je reclame, want in dit geval verhoogt muziek echt de impact en het is ook nog eens zo dat je reclame beter blijft hangen. En dan moet ik zeggen, ik dacht eigenlijk dat dat voor high-envolvend producten ook het geval zou zijn. Als in, ja, ik ben misschien ook gewoon een te ik grote... Ik vroeg jou is. in de
0: aanloop naar het webinar, van de, die, die de wanneer werkt muziek? Nou, altijd <lacht> toch? <lacht> muziek is hartstikke leuk.
1: <lacht> ja, misschien ben ik iets uh, te grote fan mijn muziek, dat zou het probleem kunnen zijn. Maar blijkbaar, en er is dus ook weer mijn onderzoek naar gedaan, um, is het niet standaard zo? Want namelijk bij high-envolvend producten producten waar je echt wel eventjes goed over na moet denken. Denk aan een verzekering of een, een dure auto of een, een krantenabonnement. Um, daarbij blijkt het dus zo te zijn dat muziek de impact kan verlagen. En daarom moeten we natuurlijk wel eventjes nuanceren of iets beter uitleggen waarom dat dus komt. Nou, het blijkt zo te zijn dat door die muziek toe te voegen aan een van nature goede en sterke boodschap, um, wordt de aandacht afgeleid van die sterke boodschap, waardoor dus de impact van die muziek Sorry, de impact van de reclame daardoor lager is uiteindelijk. Dus uh, ja, interessant gegeven.
0: Ja, Eigenlijk had je daarin dus wel hartstikke gelijk. Je zei muziek is altijd leuk. Ja. En dat is het misschien ook wel. Maar juist daarom werkt het niet in ja. alle omstandigheden goed. En je moet je na nou het echt afvragen, wat heeft onze reclame? Wat is eigenlijk het kerningrediënt dat onze reclame op smaak brengt? En vaak is dat emotie. Nou, top. Hè? Yeah. Muziek dat is natuurlijk een goede drijver van die emotie. Maar je hebt natuurlijk een minderheid van die, van die reclames. Bijvoorbeeld als je een verzekering gaat verkopen. Mm. Of misschien ook wel een krantenabonnement. Ja, die zijn wat meer boodschapafhankelijk. Een echte, expliciete boodschap. En dan lijkt het zo te zijn dat het muziek natuurlijk daarvan afleidt. Dus dat het juist omdat het leuk is, de aandacht een beetje opslurpt van waar het in de reclame om zou yeah. moeten gaan. En als je nou terugdenkt aan die commercial helemaal het begin, die we lieten zien, dat was van een woning. Was, het had iets met Makelaardijnen. Je merkt het nu al. Ik bedoel, ja. De focus is Mooi niet. Ja, er zat heel veel emotie in die commercial eigenlijk. Hè? We hadden er enerzijds in die versie met muziek was er veel muziek. Uh, en tegelijkertijd begon hij met koekjes. En ik weet nog dat bij de eerste keer dat we keken. ja, ik zei: is, is dit van bolletje of iets dergelijks? Dus je hebt heel veel dingen die juist soort van emotioneel onze aandacht triggeren. Maar daarmee de aandacht afleiden van waar het voor die commercial nou net om gaat. Ja. Dus het ja, was gevaarlijk.
1: Ja, en dat zien we ook terug in dit onderzoek. Het is een onderzoek geweest in de jaren tachtig. Waarbij ze hebben gekeken van nou, wat doet nou die muziek met de koopintentie? Um, en daar zie je ook weer mooi dat interactie effect terug. Dus je ziet bij high involvement producten dat uh, geen muziek leidde tot een hoge koopintentie. Terwijl bij low involvement juist wel het toevoegen op Ik ga de heel muziek.
0: even onderbreken, want ik hoor oh. hier dat uh, Lodewijk uh, niks hoort.
1: Oh, dat is niet handig.
0: Dus ik ga even kijken bij het audiopaneel. Hier alles goed binnenkomt, dat is goed. Ja, dat
1: zou echt. Uh, kan jij uh, doorpraten, Dino? Zeker, dat kan ik. Um, als in, ik zal gewoon nog wat meer over deze shit vertellen. Ja. Want wat we hier dus zien is goed. dat uh, bij loop- en volgende producten juist um, het toevoegen van muziek zorgt ervoor een hogere koopintentie. En dat is natuurlijk wat we net eigenlijk ook hebben laten zien. En dat is wel interessant. Wel natuurlijk goed om erbij te vertellen. Dit is een onderzoek geweest uit de jaren 80. En we weten inmiddels natuurlijk ook wel meer over um, ja, de voorspellende waarde van het uitvragen van koopintentie. Als in het is zeker interessant. Maar uiteindelijk willen we het natuurlijk ook gaan onderbouwen met neuromethode. Om even te kijken of dat daar ook absoluut het geval is. Maar daar hebben we mooi onderzoek naar gedaan, ook zelf intern. En daar kan Tom jullie van alles over vertellen.
0: Zeker, ja, want uh, ja, heel leuk natuurlijk dat we het in uh, een aantal decennia geleden alleen maar konden uitvragen. Maar vandaag de dag hebben we natuurlijk meer methoden tot onze beschikking om uit te pluizen wat nou de effectiviteit is of de werking is van, uh, van muziek en reclame. En wij waren heel erg benieuwd naar, uh, deze gaan we zo dadelijk nog even aan, wij waren heel erg benieuwd naar wat dat zou doen met aandacht. En ik sla deze even over. Cooker. Yes, over aandacht gesproken. Um, er wordt tegenwoordig steeds meer gemultitaskt, heet dat, terwijl men tv kijkt of anderszins content verwerkt. En dat komt er simpelweg op neer dat we, terwijl bijvoorbeeld de reclames aan het lopen zijn, we tegelijkertijd op een mobieltje bezig zijn met andere mensen gesprek voeren. En dat de reclames dus echt voor de uitdaging staan om door die aandachtsbarrière heen te breken. En het doel van dit onderzoek was om uit te pluizen of muziek daar een rol in zou kunnen spelen. Dus in deze onderzoeksopzet is het zo dat uh, respondenten gewoon reclames gingen kijken. Lekker relaxed op de bank, net zoals ze dat thuis zouden doen met reclames op het grote scherm. En terwijl ze dat deden, en dat zie je hier op deze afbeelding, droegen zij een eye tracker. zodat we precies konden kijken of zij op dat moment aandacht hadden visueel gezien voor die reclame. En tevens een EEG om op die manier ook te kunnen meten wat voor emoties en verwerking er plaatsvond in hun brein. Um, en EEG is daar een hele mooie methode om dat in een realistische context te kunnen doen, omdat vandaag de, de dag die EEG uh, apparatuur zo comfortabel en nou, eigenlijk onopgemerkt is, dat je daarmee in een hele realistische setting reclameonderzoek kunt doen. Dus dat hebben we gedaan. En in die onderzoeksopzet hebben we met 40 respondenten een aantal commercials getest. Dat waren 10 commercials in totaal. Maar het waren er eigenlijk 20, want voor elke commercial hadden we twee versies. Namelijk eentje met muziek en eentje zonder muziek. En dat hebben we met nou, tamelijk geavanceerde audiosoftware uh, kunnen bereiken. Dat is vandaag de dag in staat om muziek minitieus uit, uh, uit een video in dit geval te filteren. En daarbij stemgeluid geheel intact te laten. Om daar een voorbeeld van te geven... Dat volgt zo, zo dadelijk. Uh, een voorbeeld van te geven hebben we een commercial van Koeker. Dat dus staat het natuurlijk net al op. En dit is, even kijken, een versie met muziek. Koeker, altijd direct 100 graden kokend, gekoeld en bruisend water. En hier een versie zonder muziek. Koeker, altijd direct 100 graden kokend, gekoeld. Dat hebben we dus met tien commercials gedaan. Om op die manier precies uh, te kunnen meten wat het effect is van het al dan niet horen van die muziek. En we dat dus all else being the same met elkaar kunnen vergelijken in reclames. Um, en voordat we daarvan de resultaten gaan onthullen, gaan we heel even naar de chat chatdien. Want uh, ja. ik zag al wat vragen binnenkomen. Leuk. Dus ik open hem hier. Nou, allereerst de audioperikelen die enigszins uh, leek te ontstaan, die zijn uh, weer verholpen.
1: Wel fijn in een webinar
0: over muziek dat de audio het uh, goed is. Ja, ja, nee, het is een beetje... Kijk, Tim, dat is uh, degene die normaliter ook de techniek hier goed kan overzien... die is uh, op vakantie. En het gaat gelijk dat op alle fronten bezoek. verkeerd. Er de, de valt water over de laptop, de muziek, de audio valt weg. Notabene in een webinar over muziek. Dus we hebben het zwaar. Maar we hopen het zo dadelijk ook met enige muzikale toegift voor jullie uh, weer in te kunnen lossen. Maar niet voordat we uh, even naar de chat gaan, uh, Didem.
2: Nee, we hebben hier van
0: Willemijn uh, de opmerking. Om je te onderscheiden wel, dan gaat het vooral over geheugen en toewijzen aan brand. Stokmuziek kan wel een bepaalde emotie oproepen, maar blijft niet plakken aan het merk. Dat is onze visie vanuit uh, Tamber. Nou, dat is wel leuk. Daar hebben we dadelijk ook nog een aantal uh, inzichten over. Over het verschil van uh, bekende muziek versus onbekende muziek. Muziek met vocalen versus muziek zonder vocalen. En daar blijken inderdaad wel effecten van uit te gaan. Dus uh, stay uh, tuned daarvoor. Um, Even kijken, de audio doet het weer. Goeie vraag Jens, is stokmuziek te veel muzak? Ja, dat is natuurlijk altijd een groot verschil. Hè? Bekende nummers, dus die direct uh, ook een bepaald gevoel wellicht op basis van wat we al kennen van dat nummer uh, oproepen. Versus muziek die helemaal custom voor de campagne is ontwikkeld. Nou, daar blijkt inderdaad een verschil van uit te gaan. En dat zullen ze dadelijk ook behandelen. En ook hier weer is het genuanceerde antwoord, het is afhankelijk van welke marketing KPIs je nastreeft welke van beide routes het meest efficiënt of eigenlijk het meest jouw doelen dichterbij brengt. Dus dat gaat helemaal goed. Ja, dan gaan we nu naar de resultaten dus van dit onderzoek. Want we hebben onderzoek gedaan naar de muziek en de muziekloze commercials... We hebben daarbij naar een aantal zaken gekeken. Want met de EEG, dat klinkt heel magisch, hè? je zet een hersenscanner op en ineens de hele uh, mentale binnenwereld die ontvouwt zich uh, van de respondent. Nou, niks is minder waar. EEG is een hele mooie methodiek, maar je meet slechts een aantal hele fundamentele, maar hele belangrijke voor reclame, uh, uh, metrics. En dat zijn juist metrics die veel uh, voorspellende waarde hebben als het gaat om de effectiviteit van de reclame. Dus de eerste daarvan, de meest belangrijke, is verlangen. De mate van positieve versus negatieve emotie... die uiteindelijk correspondeert met het effect van de reclame op verkoop... Op korte termijn, maar ook op merkvoorkeur, op lange termijn. Um, workload, waar het moeite die het brein moet doen om de reclame te verwerken. Dan engagement, de mate eigenlijk van... waarin je uh, uh, mentaal engagement, aandacht hebt voor de commercial... en dat werk je laat meevoeren. Dus dat voert, uh, uh, hangt samen met relevantie. En tenslotte, voor deze ook heel erg belangrijk, visuele aandacht. Dus de mate waarin het überhaupt jouw focus naar zich toetrekt. En dat is met name in de context van dit onderzoek, waarbij we natuurlijk multitasking als context hebben gebruikt, wilden we ook weten in hoeverre grijpt die reclame nou even eenduidig de aandacht. Dat is vandaag de dag steeds moeilijker. Nou, als we naar de data kijken, dan zien we op twee van deze metrics grote effecten plaatsvinden. En laat ik eigenlijk allereerst wil ze bij de metric waar er geen effect was van muziek over de gele linie genomen. En dat was verlangen. He, je denkt muziek dat is emotie en dat is het ook wel, maar dat geldt voor sommige muziek. En er zijn een aantal factoren die heel erg belangrijk zijn om die positieve emotie van muziek voor je te laten werken. En over de gehele linie kun je niet zeggen dat commercials zonder muziek, per definitie minder positieve emotie werken dan commercials met muziek. Dat hangt van meer dingen af. Um, waar we wel een effect zien is kijktijd, dus de hoeveelheid focus die men heeft. Het is namelijk zo, en dit ligt eigenlijk heel in lijn met de inzichten die jij net deelde uit het onderzoek uit de jaren tachtig... Mm -hmm. ...dat commercials zonder muziek meer bewuste focus naar zich toe trekken. Dus juist als er geen muziek is, gebeurt het vaak dat hè, wanneer iemand bijvoorbeeld op mobieltje bezig is... ...of een gesprek heeft met iemand anders, juist even de focus verschuift, bewust, naar de commercial. En dat verklaart precies waarom natuurlijk die typische Systeem 2 eh, boodschappen... ...dus een bewuste, overtuigende boodschap, beter beklijft als het niet omringd wordt door muziek dan met... Want die bewuste aandacht is groter wanneer er geen muziek is. Maar spring dan niet gelijk naar de conclusie dat muziek uh, uh, nooit werkt. Want het is een genuanceerde. Want muziek resulteert wel in een sterker mentaal engagement. Dus eigenlijk de mate waar je je wat meer emotioneel laat meevoeren door de reclame. Dat is dus iets anders dan positieve en negatieve emotie waar ik het net over had. Het is meer de mate waar je eigenlijk de emotie die er is intens beleeft. Dus het kan heel positief of juist heel negatief uitvallen. Nagelang of je de muziek goed inzet. Maar de mate waarin we eigenlijk dus mentaal geabsorbeerd worden door die commercial... Uh, emotioneel gezien, dat wordt door muziek geholpen. Nou, en dat verklaart dus precies waarom het voor de typische emotiegedreven producten... die Systeem 1 producten die we gewoon heel laagdrempelig op gevoel in ons winkelmandje werpen... daar werkt muziek in de regel goed bij. Ja, daar dus daarom wil veel je content. gewoon ook
1: echt gaan kijken van wat is mijn doel met deze reclame... en op basis daarvan je exact. keuzes maken.
0: Ja, als we weer terugkijken naar het model wat jij net presenteerde, Diede... dan kun je het mm -hmm. eigenlijk wel zo botweg stellen... Is jouw doel, of dicteert jouw product eigenlijk, daar komt het op neer, dat je via een overtuigende route iemand bewust moet overtuigen jouw product te kopen? Zoals bijvoorbeeld bij Koeker, hè? het voorbeeld dat we net lieten zien, dat is gewoon een vrij duur uh, kookkraantje in, uh, in de keuken. Dat is een bewuste keuze. Waarschijnlijk was het voor Koeker, dus beter geweest, geen muziek te gebruiken. Terwijl het beter is voor, nou laten we eens gewoon de gemiddelde frisdrak reclame noemen... ...om daar wel muziek bij te gebruiken. Want dat is gewoon typisch een product, dat kopen we op basis van emotie. Goed, hè, we hebben tot dusver heel sec gehad over wel muziek, geen muziek. Dat ligt natuurlijk veel genuanceerder, want het ene nummer is het andere niet. En dat zagen we ook uh, al in de chat langskomen. Hè, het verschil tussen muziek dat we, die we uh, kennen versus muzak, wat een specifiek geproduceerd nummer is... Uh, wat het meer als achterop muziek voor de reclame dient. Nou, dat heeft allemaal invloed. En op basis van de psychologische onderzoeken die hiernaar gedaan zijn... zijn er een aantal toffe inzichten die we met jullie willen delen. Maar niet voordat ik nog even een blik werp in de vragen vanuit de chat. Um, de Sander zegt, de aandacht wordt ook gepakt door compressie. Gelukkig hebben we tegenwoordig de EBU-wet... Um, ik denk dat Sander daarmee refereert naar het feit dat als je het tv-programma hebt gekeken... en dan het reclameblok begint, dat het gelijk echt je gehoor inknalt werkelijk. Uh, en dat is met compressie dat alle audio vrij goed dicht bij elkaar gedrukt wordt... en vervolgens naar het hoogst mogelijke volume getild. Um, dat is oorspronkelijk waarschijnlijk een zeer effectieve manier om aan te pakken... zolang dat nog een unieke uh, techniek was. En op een gegeven moment begon natuurlijk elke reclame te doen... en waren we daar eigenlijk als consument al op voorbereid en in die zin mentaal tegen bewapend. Uh, niet op de laatste plaats door de wetgeving die daar ook tegenin gaat. Is het eigen onderzoek ook ergens terug te lezen? Dat vraagt uh, Sietse. Uh, zeker, uh, we hebben er een blog over geschreven dat je kunt bekijken op unrevelresearch.com. Dan naar uh, de afdeling blogs uh, kijken. Uh, maar ook achteraf na dit webinar zullen deze sheets uh, ook weer gedeeld worden met nadere uitleg daarbij. En uiteraard kun je die dus ook weer naslaan om meer te weten te komen over dit onderzoek. Um, Lucy vraagt, is het onbewust herkennen van invloed op het onderzoekresultaat? Het onbewust herkennen dat de muziek misschien verandert, is de opzichte van de baseline reclame? D dat zou kunnen? Of het onbewust herkennen van, hé, hey, ik heb dit nummer eerder gehoord? Dat laatste is zeker uh, van toegevoegde waarde voor de effectiviteit van muziek. En daar zullen we het uh, later in dit webinar over de rol van muziek in branding, het opbouwen van sterke onderscheidende brandassets, zullen we het daarover hebben. Uh, Jens vraagt, kunnen bekende nummers ook averechts werken? Dat men meer let op het liedje dan de boodschap van de advertentie. Um, dat is exact wat er inderdaad bij de typische high-involvend producten gebeurt. Muziek leidt eigenlijk onder alle omstandigheden af van de expliciete boodschap. Alleen het is de vraag voor welke commercials dat nou heel erg is. En voor low-involvend producten, hè, frisdrank, uh, uh, chips... eigenlijk alles wat we klakkeloos gewoon in ons winkelmandje gooien... daar is het niet zo erg. Daar is de toegevoegde waarde emotioneel van muziek. ...belangrijker dan dat je misschien iets minder bewust hebt onthouden van de commercial.
1: Dus er is nog een onderscheid tussen uh, wel of geen vocals, en daar komen we zo uh... ja. nog eventjes op terug.
0: De vocalen komen zeker terug. Oké, okay. nou het juiste nummer. Dus wat kun je nou doen om het ultieme liedje eigenlijk te selecteren voor wat je met je commercial wil bereiken? En als we kijken naar alle factoren die daarbij van invloed zijn op het al dan niet slagen van, uh, van muziek en reclame... ...dan is verreweg de meest belangrijke de fit... En fit, hè, dat klinkt natuurlijk heel loos. Het moet passen bij de reclame. Maar hoe kunnen we dat nou concreet maken? Nou, er zijn psychologische onderzoekers geweest. Die hebben onderzoek gedaan naar op welke fronten moet er nou fit zijn. En dat zijn er in totaal drie. Allereerst moet er fit zijn met het product. En daarom moet je voorstellen, wat is eigenlijk de rol die dat product speelt in het leven van degene die dat product koopt. En dat is bijvoorbeeld bij Coca-Cola, ja, blijdschap in een flesje. Daar komt het op neer. Dus om die reden moet Coca-Cola logischwijs typische upbeat muziek hebben. En voor Coca-Cola is dit makkelijk, maar wat is nou precies de rol die bijvoorbeeld een kleurentelevisie in, in het leven van de gebruiker speelt? En dat is misschien een hele andere. En daar gaan we zo dadelijk een voorbeeld van zien, dus we haken daar nog op in. Maar wanneer je een televisie koopt. En ik zei kleurentelevisie, dat komt omdat we zodra Sony. Ja. Het klinkt echt als een woord dat sinds de jaren 80 niet ja,
2: meer gebruikt ja, dat is. We zo, gaan we ja, in de
0: tijd. Maar ik was daar ineens eens geprimed. We gaan zo ik een reclame zien van Sony Bravia. Met uh, destijds dé de innovatie, namelijk 100 miljoen verschillende kleuren. Dus op die manier kleurentelevisie. De reden dat je dat misschien wel koopt, is omdat je natuurlijk televisie kijkt om te ontspannen, te relaxen. Waar misschien die typische upbeat muziek juist ja, helemaal niet de juiste snaresla uh, uh, raakt in combinatie met het product. Dus daarbij moet je heel erg stilstaan. We gaan zo dadelijk meer inzoomen op de typische emoties... en dat gekoppeld aan de verschillende muziekstijlen. Tweede is doelgroep, dat er simpelweg een match is met de luisteraar van de muziek... dat ze dat een leuk nummer vinden. Nou, dat hangt ongeveer samen met welke genres ze natuurlijk überhaupt appreciëren. Maar daarbij is ook een rol weggelegd voor de muziek die we in onze jeugd veel gehoord hebben... en daar gaan we zo dadelijk nog een leuke techniek van, van zien. En tenslotte bij de verhaallijn. Nou, dat is natuurlijk creatief gezien heel erg belangrijk: dat de muziek, in de wijze waarop dat meeveert en aanzwelt en ja, zachter wordt, dat dat daadwerkelijk ten dienste staat van de verhaallijn die in de commercial verteld wordt. Dat zijn de drie belangrijke vormen van fit. En uh, de onderzoekers hebben hierbij ook gemeten onder een groot aantal commercials, honderden commercials, in hoeverre er sprake was van die fit. En het is slechts bij 15.3 uh, van alle commercials zo, dat er een soort van triple fit is. Dat dan alle drie van deze criteria voldaan wordt.
1: Dus dat is nog best wel een uitdaging om dat uh, helemaal goed te krijgen.
0: Zeker, ja. En met name bij het product. Ik bedoel, bij de doelgroep die match vinden, dat lukt wel. Bij een ja. verhaallijn, dat lukt wel. Dat, dat kunnen reclamemakers heel erg goed. Maar juiste muziek bij het juiste product, dat is de uitdaging. En daar gaan we zodanig ook wat praktische handvatten bij bieden. Uh, wat ik er nog even bij wil aanstippen, en dat is een vraag die we bij deze sheet heel vaak gesteld krijgen, is... Oké, okay, maar is incongruentie soms niet lekker? Hè? Grijpt incongruentie niet de aandacht? En ook dat is onderzocht, neuraal, dus hierbij is ook een neuroonderzoek gedaan bij congruente versus incongruente muziek. En ze hebben daarbij gekeken naar enerzijds weer dat verlangen, hè, de metric die we juist ook noemden van EEG, en de andere aandacht. En wat bleek nou? Uh, op verlangen is incongruentie negatief. We vinden dat simpelweg niet prettig, het past niet. Maar het heeft wel een kleine bonus op aandacht. En daarin lijkt het heel erg op wat dezelfde effectiviteit is van irritatie in reclame. En als je een beetje irritant bent in de reclame... de typische schoonmaakmiddelenreclame, die zet dat bijna een soort van doelbewust in... en je grijpt er wel aandacht mee, want negatieve dingen vallen meer op dan positieve dingen. Maar of het uiteindelijk down the road daadwerkelijk verzilverd raakt... tot een geliefder merk en meer verkoop dat is maar voor een heel klein aantal producten weggelegd. namelijk de typisch functionele producten, waarbij emotie totaal geen rol speelt. Oftewel de schoonmaakmiddelen. Dus daarbij zou incongruentie kunnen werken. In bijna alle gevallen zou ik zeggen streef naar die grote mate van fit. Nou, En hierbij een cheat sheet. En dit is wel het moment dat je je telefoon er misschien voorbij wil pakken om dit te fotograferen. Maar dit is wel ontzettend belangrijk. Een baanbrekend onderzoek is dit geweest. En hierbij zijn een groot aantal typische muziekvariabelen gekoppeld aan verschillende emoties. En daar hadden we het net al over. Hè? Als Coca-Cola wil je typisch excitement natuurlijk uitstralen. En daar hoort, qua tempo, toonsoort en zelfs volume, horen een aantal variabelen bij die gekoppeld zijn, geassocieerd zijn, aan de beleving van excitement. En... Ja, veel van die dingen, jij kent ze waarschijnlijk beter dan ik. Ik ben niet heel muzikaal aangelegd. Maar om eventjes duidelijk te maken wat dat is, bijvoorbeeld toonsoort, verschil tussen majeur en uh, mineur. En daar hebben ja, we de gitaar voor meegenomen.
1: Dus, dit is je
0: moment, de shine. Is het? Nou, dat, dat
1: ga ik doen hoor.
0: Het, ik, we uh, hadden het er. Het kus, pas je het niet met, oh, dan moet je de stoel even opzillen, denk ik. En ja. vervolgens doorgaan. Want kijk, een factor als volume, dat snappen we allemaal wel. Hè? Je hebt luid, je hebt zacht. Maar majeur en mineur, wat is dat exact?
1: Nou, in principe is het eigenlijk, oh, ja, je ziet het ook wel in emoties. als in majeur is meer, klinkt meer vrolijker en mineur ja. klinkt minder vrolijk. En dat uh, konden we mooi laten horen net toen ik hem aan jou liet horen. Vond je het soms nog lastig te onderscheiden, maar dat kwam <laughs> denk ik, Vooral omdat ik je veel te blij aankeek terwijl ik een mineur... Precies, horen, ja, over de zoek. invloed
0: van visuele informatie <laughs> ja. met uh, audio. Ja.
1: Maar kijk, je hoort het bijvoorbeeld wel als in...
0: Dat... Wat denk je? Uh, mineur.
1: Als je het vergelijkt met...
0: Ja, dat is vrolijker. Kijk, je ja, hebt hem, je Precies. Hebt hem. Ja.
1: ja, of als we er nog eentje pakken.
0: Is dat weer minor? Uh, nee. Nee, dit is droeviger. Dit ja, hem, ik ja. moet het. Ik, kijk, ik ben zo toneel al over mijn eigen. Ja, je kan, moet het maar het maar dan
1: moet je het vergelijken dan voel je het verschil. Als je aan. mij
0: vraagt: wat is de vrolijkere van de twee? Dan, uh, dan ja, gaat precies, het me op zich wel goed, Ja, ik zich um, is
1: dat logisch, want je ziet het ook hier in dat schema staan. Ja. En je ziet ook dat eigenlijk bij alle blije emoties. Um, ja, pakken ze de toonsoort majeur, terwijl bij uh, de minder blije emoties pakken ze de mineur. Ja. En dat, ja, dat is natuurlijk weer die congruentie, dat voelt weer fijn voor het brein. En dat zien we niet alleen met muziek, maar dat zien we eigenlijk overal terug, dat hoe meer je iets kloppend maakt voor het brein, mm -hmm. hoe prettiger dit wordt ervaren en hoe meer mensen ook uiteindelijk in actie komen.
0: Ja, maar zelfs bij sommige positieve emoties is het alsnog mineur. En bijvoorbeeld bij sereen, dus rust, relaxedheid, mm -hmm. daar hoort alsnog een... Niet te upbeat uh, uh, toonsoort uh, uh, bij. Uh, en dat vond ik er interessant maar, aan. Ja. Dat mineur niet per se betekent droevig. Want dan zou je als reclamemaker zeggen, ja, dat wil je nooit. Maar je hebt, en daar gaan we zo dadelijk een voorbeeld van zien, uh, horen eigenlijk, dat je dus voor een associatie met relaxedheid, dus ook in die mineur wil zitten.
1: Ja, maar nu heb je het wel meer over, um, uh, hoe heet het, het tempo ook toch, als in wat trager...
0: Ja, maar ook, kijk, je hebt bij, de, bij toonsoort staat bij sentimenteel... of oh, sorry, niet sentimenteel, bij sereen yeah. staat, uh, staat tevens mineur. Yeah. Waarbij je dus inderdaad ook die, in die mineur toonladder eigenlijk zou willen zitten. Mm. En zonder dat het natuurlijk in droevigheid vervalt. Maar daar gaan we zo dadelijk een voorbeeld van horen. Uh, welke ik ook interessant vond was, was de harmonie. En ik weet niet of je daar een voorbeeld van hebt. Kijk, de anderen zijn eigenlijk wel duidelijk. Maar je hebt zowel dissonante uh, uh, melodieën. Mm -hmm. Dus daar waarbij de, de verschillende noten... Onderling niet een hele voorspelbare samenhang hebben, eigenlijk ja. een soort van onvoorspelbare muziek, moet ik eigenlijk zeggen. En je hebt consonant, dus waarbij eigenlijk de ene noot heel logisch voortvloeit in, in de volgende. Ja. En ook dat heeft een, uh, een sterke uitwerking op welke emotie men vervolgens bij de muziek ervaart. En soms wil je dus doelbewust, en dat vond ik een hele leuke hier, kon uh, dissonant zijn als je namelijk grootsheid wilt uitstralen. En toen moest ik wel denken aan de typische uh, ...Apple product lanceringen. van nou bam, hier is de nieuwe iPhone, weet je wel. Ja. Dat soort momenten waarbij je juist niet een te logisch melodie wil... ...maar juist net een beetje dat randje opzoeken, die dissonantie opzoeken... ...zodoende dat het juist meer als een grootse uh, megalomane uh, lancering aanvoelt.
1: Ja, dat mensen waarschijnlijk ook niet verwachten op onbewust niveau en dan ja. klinkt dat nog net even, zorgt dat voor net iets meer aandacht.
0: Precies, dus er zitten best wel wat verrassingen verstopt in deze, uh, in deze tabel. Sommige dingen zijn natuurlijk heel erg logisch. We weten dat je voor typische, simpele, uh, vrolijke producten ook vrolijke muziek doet. En hoe dat klinkt, dat weten we allemaal. Maar juist in die nuances tussen wanneer wil je groot zijn en wanneer wil je misschien juist grappig zijn, daar zijn er een aantal muziekvariabelen die je eigenlijk naar je hand wilt zetten. En hier dan een voorbeeld. Dit was dus die... Uh, 100 miljoen kleuren televisie, waar ik zojuist naar refereerde. Alweer een redelijk oude reclame van ongeveer een jaar of tien geleden, van Sony Bravia. En bij televisie is natuurlijk de kernemotie niet zozeer uh, uh, blijdschap of een soort van heel opgewekt zijn. Maar is het ook een beetje lekker achteroverleunen en relaxen van de content die daar te zien is. Dus bij uh, het... Verkopen van de tv blijkt het zo te zijn. Dat je dus niet zozeer een heel beat vrolijk nummer moet doen. Maar juist wat relaxed En dat deed Sony Bravia heel erg goed. Dit is op neuro getest binnen hun campagne. Er zaten drie commercials in totaal in. En dit was ook verreweg de meest effectieve van de drie. En dat is deze. En dat hoor je hier. Dit is de commercial met de bouncing balls. Dus hier zit een... Uh, hij duurt anderhalf minuut in totaal. Maar het is niet per se een heel vrolijk nummer. Maar wel Heel rustig. En daarin heeft het de goede associatie, en ja, wij horen hier, hoe gezien, trouwens alleen maar serie achter ons Dus we hopen dat het voor jullie thuis van beter het uh,
2: woord
0: En in mineur hè, als ik het goed hoor.
1: Ja, het, het, het klinkt wel aan de mineurkant. Het zit wel een
0: beetje aan de mineurkant volgens mij. Nou, voordat we nog wat andere muzikale variabelen, gaan bekijken hoe die ook effect hebben op, uh, op de werking van uh, muziek. Ga ik nog even naar de chat kijken. Bekende nummers hebben hun eigen associaties, dus het lijkt mij wel. Nou, dat is precies wat het is en die kunnen positief voor je werken of negatief uh, voor jouw uh, merk uitpakken. Nou, gewoon wat die associaties natuurlijk zijn. Uh, <laughs> Jens is heel slim, die zegt... Uh, ...printscreen werkt natuurlijk ook bij nee, het ja. Uh, fotograferen. Goed bij het, goed. Ja, precies. Ik ben gewoon zelf zo aan het uh, mobieltje verknocht... ...dat ik alleen maar op die manier dingen kan vastleggen. Maar printscreen werkt ook. En ook, uh, wees niet bang, je kunt hem ook later... ...alsnog downloaden uh, na dit webinar. Dus die uh, tabel die vindt sowieso zijn weg wel... Uh, maar het verschil tussen instrumentaal versus vocaal uh, Dieter?
1: Ja, we hadden het er net ja. natuurlijk over van... Ja, moet je nou die vocals wel of niet in muziek zetten... als je muziek ja. gebruikt in je reclame. Uh, en over het algemeen is het zo dat vocals de impact verhogen. En daarbij dat dus ook dat originele vocals... want soms kiezen ze ervoor om het... ja. In te laten zingen door iemand anders, omdat het dan goedkoper is, volgens mij. Mm -hmm. um, nou ja, het beste werkt om wel de originele vocals te gebruiken. Maar er is één uitzondering. En dat is namelijk bij zeer bekende nummers. Want bij zeer bekende nummers er dus voor wanneer je juist geen vocals gebruikt... dat mensen mentaal gaan meezingen, zogezegd. Yes. En dat zorgt er dus weer voor dat je juist die impact weer kan verhogen... omdat je daarmee eigenlijk die engagement een beetje verhoogt... omdat we dus gaan meezingen met een zeer bekend nummer... en uiteindelijk daarmee dus ook weer de impact kan verhogen. Dus ja, dat is uh, een interessant inzicht.
0: Ja, leuke uitzondering inderdaad, ja. Mentaal ja, meezingen. En ja, er is ook een, een, een samenhang tussen wat we zien... En wat we horen. Onze zintuigen beschouwen het wel als een soort van losse manieren om de wereld te verwerken. Maar ze zijn met elkaar verbonden in ons brein. Zodat dat wat je hoort daadwerkelijk je aandacht naar bepaalde kleuren kan leiden. En hier zijn vele onderzoeken naar gedaan. En het blijkt dus op muzikaal gebied zo te zijn dat wanneer muziek een harde bas heeft... je aandacht automatisch wat meer naar donkere objecten gaat. Terwijl wanneer er wat meer hoge tonen in de muziek zitten, uh, zwaar aangezette treble dan gaat de aandacht sneller naar lichtgekleurde objecten. Dit is zo'n fundamenteel principe van aandacht... dat die ook in tal van contexten gevonden is. We hebben hem al eens eerder behandeld in ons webinar over retail. Want het blijkt zo te zijn dat wanneer de supermarktmuziek... meer bassig of juist meer treble is... de aandacht gemeten met uitwerking letterlijk meer gaat... naar uh, lichtgekleurde schappen of juist donkergekleurde schappen... naar gelang of het dus bas naar donker of treble naar licht is. En dan is natuurlijk de vraag, oké, okay, dat werkt in fysieke omgevingen, werkt dat in reclame ook? En het goede antwoord, uh, uh, het goede nieuws is dat het inderdaad zo werkt, dat als jouw reclame uh, wat meer uh, uh, bas bevat, het tevens donkere uh, achtergronden of bij nacht geschoten is, dan zal de totale aandacht toenemen, met name tijdens multitasking, omdat de stimulus als zodanig dus meer klopt, meer congruent is naar onze zintuigen toe. Terwijl. Uh, bij een commercial die meer lichte kleuren bevatten, dus goed is om juist wat meer hoge tonen te laten horen. En dat kun je enerzijds van nummer tot nummer laten wisselen. Het ene nummer is wat bassiger en het andere nummer is wat treble rijker. Maar je kunt het natuurlijk ook zelfs nog in de eindmix, kun je dat een beetje naar je hand zetten. En om daar een gevoel bij te geven, heb ik eenzelfde melodie drie keer uh, uh, enigszins verbouwd. Want we hebben de basismelodie en die heb ik twee keer aangepast. Namelijk de basis, die klinkt als... Je, kan, je, je moet er gewoon gelijk een beetje bij ja, mee ik, ik heb de juiste melodie heb ik, ja. uh, heb ik uitgepikt. Dat was de basis, zoals hij gewoon klonk. Wanneer de bas wat meer aanzet, klinkt hij zo. Ja. Het zijn geen grote verschillen, maar door die basrijkere uh, uh, klank... ...zullen mensen net wat meer geneigd zijn naar donkere kleuren te kijken. Terwijl bij een wat meer trip... Ja. Waar de hoge frequenties dus zijn aangezet, daar zullen mensen meer geneigd zijn naar dat witte vlak te kijken. Dus dit kun je goed naar je hand zetten om de aandacht eigenlijk ja, een beetje synergistisch voor je te laten werken. 1 plus 1 is 3. Um, ja, dan zo ik de kracht van nostalgie, maar ik duik nog heel veel de chat in, want uh, het is echt een hele leuke interactieve sessie uh, uh, vandaag. Er zit veel in. Melchior, die zegt, is wetenschappelijk onderzocht... Of hij ja, het is wetenschappelijk onderzocht. En het opvallende is dat men achteraf wel de muziek kon herinneren. En ook iets met een nieuwe televisie, maar men het merk vergeten was. De Pelsmaker. Ja, dat, uh, dat is interessant. Uh, je hebt natuurlijk onderzoeken waarbij je bewuste merkbekendheid achteraf kan uitvragen. Waarbij men zegt ja, ik weet het merk niet meer zo goed. En in die situatie kan er alsnog onbewust in het merk wel nog uh, positieve associaties eigenlijk gevormd zijn in de commercial. Ja, Omdat... maar het
1: bevestigt wel erg wat we ook zien. Ja. Dat dus muziek eigenlijk afleidt van een boodschap en hoe leuk het dan ook kan aanvoelen of hoe fijn het dan ook is. Dat het dus als je je boodschap echt over wil brengen, ja. dat het dus inderdaad kan afleiden. En dat bevestigt dit wel weer.
0: Klopt. En misschien was het dus beter geweest voor Sony Bravi om überhaupt geen muziek te doen. Dus dat is absoluut een belangrijke conclusie, want de tv is misschien, die zijn ook best wel een high involvement uh, keuze... Ja. Uh, maar als je dan muziek doet, dan denk ik wel dat ze het slim gedaan hebben... met die wat meer rustgevende muziek. Omdat dat associatief wel het doel is dat consumenten met ja. tv en entertainment nastreven. Uh, ziet ze, uh, die vraag, speelt de Bravia commercial misschien in op de melancholie... van een zorgeloze kindertijd in plaats van een ontspannen tv-ervaring? Um, nou, dat vind ik best wel leuk, uh, Freudiaans uh, <lacht> geanalyseerd. Ik <lacht> kan daar niks tegen inbrengen, want natuurlijk de bouncing balls... Dat is natuurlijk wel iets wat natuurlijk een, een, een cue is, een element is... dat aan onze kindertijd refereert. Dus daar zou best wel wat in kunnen zitten. En ook in die zin, het zorgeloos... dat is natuurlijk ook tv of entertainment in bredere zin... Uh, heeft een sterke uh, functie escapisme in zich zitten. He, even lekker gewoon de bol de bol en een serie kijken... en jezelf in die werkheid van die serie bevinden, de tijden van dat. En dat is natuurlijk ook wat die reclame dan bijvoorbeeld met kindertijd... eveneens uh, nastreeft. Dus ik vind het een scherpe analyse... Um, ja, nou, de kracht van nostalgie. Een <laughs> hele mooie voorzet van Sietse ook. Yeah. Ja, terugdenken aan onze kindertijd. Want dat kun je dus muzikaal nog wat meer opzwepen,
1: Oh, ik dacht dat jij die ging vertellen. Dat ik heb uh... ik heel, heel
0: graag gedaan. Om, omdat ik de oudste ben van ons tweeën. Ja. Ja, nee, ik denk dat we deze ook allebei goed, uh, goed kunnen doen. Wat, wel, welk nummer definieert jouw tienerjaren het meeste? Oh, Laat ik hem even gewoon interactief maken tussen ons tweeën. Welk
1: nummer? Eén
0: specifiek ja. nummer? Of ja, mag het een meer zijn. Mag zelfs een genre ja. zijn. Ik zeg, uh, uh, hoe heet dat ook alweer? Ik was van de week op een bruiloft, daar werd dat ineens weer gedraaid. Jump, jumpstyle. Weet je wat... <laughs> Jim... Ja, dat zou ik even voordoen. Gaat zeker niet voordoen. <laughs> Jumpstyle was een uh, gelukkig shortlived, uh, kort bestaand uh, genre. Waarbij een soort van uh, typische uh, techno-hardcore-achtige klanken. met een gekke springdans gecombineerd werd. En het heeft ongeveer een jaar stand gehouden. En Ik was ja. op een bruiloft en ineens uh, zag ik dat. Destijds moest ik er niks van hebben. Maar terwijl ik het op die bruiloft zag. werd ik er stiekem wel een klein beetje nostalgisch van. En het principe waar, uh, wat we hier op de sheet zien... dat er verklaart ook precies waarom dat zo is. Omdat muziek uit onze tienerjaren... dus eigenlijk een beetje de middelbare schooltijd... bij de meeste mensen verreweg de sterkste nostalgische waarde heeft. En nostalgie, dat blijkt een hele sterke uh, emotie te zijn, überhaupt. En er zijn vele manieren om in reclames die nostalgie eigenlijk een zetje te geven. Dat kan gewoon bijvoorbeeld oude beelden zijn... of misschien, hè, zoals Mel uh, Melchior net ook zei... in die reclame van Sony Bravia... Um, uh, 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 ballen, hè? dus uh -huh. typisch de, de spelen met, met ballen uit onze kindertijd. Eveneens natuurlijk een nostalgische snaar. Maar als er iets nostalgisch is en eigenlijk met een grote mate van zekerheid nostalgisch is, is het wel muziek. Ja. Omdat dat iets is wat cultureel door een hele grote groep natuurlijk gedeeld is. Weet je wel? Wat,
1: welk nummer? Nee, ja. Ja, ik, ik, ik ben gestopt met nadenken. <laughs> nee, waarschijnlijk heel veel, daar kom ik er nu natuurlijk net niet op, maar... Uh...
0: Dat, dat is wat muziek doet, het ja, stoppen en nadenken. En daarom werkt het soms goed en soms ook niet. Uh, maar voor reclamemakers is het dus heel erg effectief, zo blijkt... om te tappen uit de tienerjaren van de doelgroep. Dus enerzijds wil je natuurlijk weten... Ja, hè, we hadden het net over de drie fit-factoren en één daarvan was doelgroep. Welke muziek vindt de doelgroep leuk? Maar wanneer jouw doelgroep dus zich in een bepaald leeftijdsegment bevindt... kun je op basis van ook terugrekenen... welke muziek, uh, zowel in stijlen als misschien artiesten in hun tienerjaren, in hun middelbare schooltijd, uh, populair waren... en daar dus met die nostalgische uh, zweem op inspelen. Vond ik een hele leuke. Nou, en dan hebben we tenslotte nog um, de laatste functie van muziek. En dat is een hele andere. Die is niet zozeer emotie gedreven, maar branding gedreven. Ervoor zorgen dat het merk beter beklijft in het hoofd van de doelgroep... en zodoende dus vaker gekozen en gekocht wordt. Nou, en daarbij hebben we het dus over de rol van muziek en geluid in breder zin als brandasset... We hebben daar een paar weken geleden een webinar over gehouden en daarbij ging het specifiek over alle brand assets van McDonald's en de rol van brand assets valt het beste te verklaren met deze afbeelding want Iedereen, of nagenoeg iedereen, zou op basis van deze foto's zien dat het hier om McDonald's gaat... zonder dat ergens expliciet de naam McDonald's voorkomt. En dat heeft alles te maken met dat de brand assets, dus de onderscheidende kenmerken van het merk... visueel, maar dus ook gedreven zo sterk zijn... dat ze gewoon die eigenlijk in de reclamecampagne ten toneel kunnen laten verschijnen... en we weten om welk merk het gaat. Nou, en waarom is dat nou zo belangrijk? Dat heeft te maken met mental availability... En veel mensen hebben waarschijnlijk die term al eens gehoord. Dat is gepopulariseerd de laatste jaren door Byron Sharp met zijn boek How Brands Grow. En een van de belangrijkste factoren in of mensen een merk kopen... is in hoeverre het eigenlijk gewoon een plek heeft in hun hoofd. Dus hoe mental available het is en hoe sterk we geneigd zijn in koopsituaties aan dat merk te denken. Nou, die mental availability die heeft twee onderliggende factoren. Het eerste is het aantal associaties, dus ik kan hem vanuit de sheet... hier, mental availability, opsplitsen in twee factoren... De eerste is het aantal category entry points, dus eigenlijk het aantal contextassociaties dat we hebben met dat merk. Het vier uur kuppensoep idee, je hebt de vier uurs dip, daar wil je kuppensoep bij. Nou, merken die meer context hebben qua tijd, qua locatie, qua de personen met wie je het nuttigt of de reden waarom je het nuttigt. En door middel van reclamecampagnes aan het merk gekoppeld heeft, die, worden vaak, die hebben meer mental availability. Maar dat is nog niet alles, want ze moeten ook goed herkenbaar zijn om die availability voor je te laten werken. En dat is waar dus de distinctive brand assets belangrijk voor zijn. He, onderscheidende kenmerken waaraan mensen direct je merk kunnen herkennen. En het leuke is, muziek wordt daarin door de auteur van, van het boek dat helemaal gaat over de uh, distinctive brand assets. Building distinctive brand assets heet het boek. Wordt uh, uh, muziek genoemd de uh, most overlooked class of all brand assets. Dus eigenlijk de minst benutte brand asset die je juist heel goed voor je kunt laten werken. Omdat ze niet zo heel vaak uh, worden ingezet. En daarbij is het juist wel belangrijk om een brand asset te bouwen. En dat kan muziek zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een jingle zijn. Die nog geen enkele associatie kent. Die dus niet refereert naar een bekend nummer of een bekende artiest. Want dan is eigenlijk de mental availability die daar naartoe uh, gaat. En dus ook niet aan andere merken doet denken. Dus wanneer je nog geen brandsound hebt... en nogmaals, dit kan een muziekje zijn... zoals je bijvoorbeeld had in de Jumbo-reclame als achtergrond... altijd hetzelfde muziekje hoort. Uh, maar bijvoorbeeld ook Cool Blue die de jingle heeft... waarmee mm -hmm. ze hun uh, uh, commercial standaard openen.
1: Nespresso ook een hele
0: sterke. Ja, precies. Die hebben ook een heel nummer gemaakt. Ja, fantastisch voorbeeld inderdaad. Nespresso. Uh, en daarbij is juist belangrijk... ga niet een populair nummer gebruiken.
2: Uh,
0: want ten, ten eerste, daar kleven al heel veel associaties aan... dus dat zal nooit een sterke brandasset worden... En ten tweede kun je dat vaak ook niet op lange termijn blijven inzetten. Of althans, dat is wat kostbaarder. Uh, en de associaties met dat nummer kunnen ook veranderen. Wat je eigenlijk wilt is een mu uh, muziek of een geluidje waar je alle associaties van geheel in eigen hand houdt. En dat je die doorlopend langdurige e-campagnes kunt inzetten. Want dat is de enige manier hoe je sterke brand assets bouwt. En daarbij wilde ik deze sheet nog laten zien. Met name in het geval van muziek is dit belangrijk. Want zodra je natuurlijk begint met een nummer... zal die nooit heel erg sterk aan jouw merk doen denken. En uiteindelijk is het belangrijk dat het... en dat geldt voor elke brand asset. het uiteindelijk heel erg sterk aan jouw merk doet denken... en zo min mogelijk aan andere merken doet denken. Dus enerzijds heel uniek en tegelijkertijd heel onderscheidend. Nou, die twee... of bekend en tegelijkertijd heel erg onderscheidend. En als je dat plot op een as dan heeft het dus dit uh, uh, grid uh, tot gevolg... waarbij je dus de uniekheid horizontaal ziet en de bekendheid verticaal. En wat je wil is dat je assets zoveel mogelijk in het kwadrant rechtsbovenin uh, belanden. Nou, wanneer je een nieuwe asset introduceert, einder, uh, begin je vaak linksonder. Althans, dat is het meest logisch. Maar het is soms zo dat juist met name met muziek... het zomaar is onbedoeld al aan concurrerende merken kunt uh, uh, denken. Dus omdat het bijvoorbeeld raakvlak heeft met een muziekje... dat al in andere campagnes wordt gebruikt... En dat is het laatste wat je wil, omdat je op die manier eigenlijk een beetje reclame begint te maken Onbewust voor die merken. Dat kunnen concurrenten zijn, dat kunnen merken zijn in een andere categorie. Dat is een no-go. Dus als je een brand sound maakt, test hem altijd eerst vooraf met een brand asset test. Om op die manier te weten te komen, hoe ligt deze nu in de markt? Is het eigenlijk een braakliggend geluid? En zo ja, dan kan je hem introduceren. En dan is het heel belangrijk om ook langdurig in al je communicatievormen terug te laten komen. Zodoende dat hij uiteindelijk in het kwadrant rechtsbovenin... Uh, ...naar de top klimt. Dus nog even terug naar wat uh, vragen. Want dat was het voor de uh, brand assets. Uh, zegt, super tip. Tappen uit de jaren van de doelgroep. Mm -hmm. Altijd uh, inderdaad goed, uh, goed meegenomen. Terugrekenen wat in een middelbare schooltijd... een belangrijke rol speelde. Briljant. Nou ja, hij is niet door ons bedacht <laughs> hoor. Het is onderzoek echt door uh, hele goede consumentenpsychologen uitgevoerd. En wij vinden het gewoon onwijs leuk om dat bij te houden... ...en in onze adviezen terug te laten keren. Maar ik denk dat er veel toepassing in zit. Uh, Jens zegt, toch zie je wel vaak in filmtrailers dat vooral in blockbusters de vrijwel altijd bekende nummers gebruikt worden. Is dat dan misschien een uitzondering? Uh, zeker, want voor uh, blockbusters is het natuurlijk per definitie niet zoiets als een brand asset uh, nodig. Want het zijn vaak geen langdurige merken. Tenzij je het hebt over bijvoorbeeld het uh, Marvel universum, waar binnen heel veel verschillende films zitten. Dan zou je muziek als brand asset dus een heel eigen unieke nummer willen. Maar voor de rest is het juist dat het voor de kortdurende emotie... Uh, dat daar de effectiviteit van muziek voor films om in zit. Ja, en dan kun je maar het beste tappen uit muziek die die emotie al in zich heeft. Oftewel de bekende muziek. Dus dat klopt. En uh, Willemijs uh, zegt, en die vraag ga ik gelijk naar jou doorspelen... want mm -hmm. ik zie hier al dat het om een uh, muzikale factor gaat. Hier speelt het timbre een grote rol. Ik weet niet wat timbre is. Uh, maar om de cheat sheet aan te vullen is onderbelicht en supersterk... De mondharmonica van Unox, bijvoorbeeld. Wat is het Ja, dat is ook
1: goed. Ik weet het wel, maar ik ben het even kwijt.
0: Ja, ja het is waarschijnlijk ook iets wat de klassiek geschoolde uh, muzici ja, uh, goed je kennen. Ja, dat moet je meteen bij mij aankomen. J jij bent toch wat meer ook lekker op intuïtie. Ja, <laughs> maar je doet het wel ontzettend goed. Het moet echt uh, gezegd worden. Bedankt. En even kijken. Ja. Daarmee hebben we ook alle chatvragen, denk ik, behandeld. Stop. Mocht je trouwens nog vragen hebben over dit onderwerp... mail ons gewoon achteraf. Uh, want uh, ja, die behandelen we natuurlijk graag ook uh, nog uh, apart. Ja, voor nu, om af te sluiten... wil ik de takeaways nog voor jullie op een rij zetten. Want er was natuurlijk een hele hoop te vermelden over muziek. Maar om het samen te vatten... ...is de effectiviteit ervan een kwestie van involvement. Hè. Dus bij producten die we heel bewust kopen en juist uh, ja, highly involved zijn... ...blijkt muziek juist averechts te kunnen werken... ...omdat het afleidt van de boodschap die voor dat product be uh, belangrijk is. Voor emotiegedreven aankopen kan muziek juist ontzettend goed werken... ...mits de muziek congruent is. Hè. Er een dat er een goede fit zit tussen uh, het nummer... ...en anderzijds de doelgroep, het product uh, en de verhaallijn van de commercial. En dat weet je nooit 100% zeker. Je kunt het intuïtief natuurlijk een beetje goed doen, maar het is altijd goed om je muziek te pretesten. Bijvoorbeeld met zo'n neurotest om te kijken, raakt het inderdaad de juiste snaar? Zien we het verlangen gemiddeld hoog zijn in de commercial? En je kunt dat zelfs in een AB-testformat doen. Dat doen we ook best wel vaak met een Revel. waarbij we dus twee versies van de commercial die precies hetzelfde zijn, maar gewoon met een ander achtergrondmuziekje testen om te kijken welke het meest effectief is om het brein uh, nou ja, te activeren en uh, aan te zetten tot kopen. En tenslotte is natuurlijk de functie van brand assets van muziek belangrijk. Waarbij je het juist, hè, een andere rol, waarbij het juist op de lange termijn gaat om een muziekje of een uh, jingle te koppelen aan het merk. En daarbij is het belangrijk dat je iets unieks maakt en dat het langdurig, consistent blijft inzetten. Want alleen dan worden brand assets uh, op den duur sterk. Dat uh, was alle content. Het was een mooie jam-packed webinar, yes. uh, 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 denk ik. Denk ik het ook. Zijn er nog uh, even kijken? Nee, uh, leuk de
1: hoeveelheid vragen, altijd leuk om te zien.
0: Ah, Tim die uh, vult aan. Muziek is de klankkleur van het instrument.
1: Muziek is de
2: klankkleur
0: van het instrument? Nee, oh, klankkleur. Okay. <laughs> Anders was het bijna een hele filosofische. Ja, <laughs> Nee, nee timmer is de klankkleur van het instrument. En ik ken die term wel. Dat je, uh, uh, ik ben zelf heel groot fan van vinyl. Mm -hmm. uh, dus ik heb wel iets uh, met muziek, maar met name aan de luisterende zijde. En ja, ik vind dat gewoon een hele charmante muzie uh, manier om naar muziek te luisteren. Omdat het ook een beetje ritueel is van de plaat erin doen en er dan echt voor gaan zitten. Yeah. Uh, maar de, uh, de echte puristen die zeggen ook altijd dat vinyl een warmere klankkleur heeft dan digitale muziek. Zoals CD of Wanneer het van Spotify zal luisteren. Dus uh, ja, klankkleur, ik, uh, ik sta er helemaal achter. Goed, 12.55. Het is bijna 1 uur, dus nou, we hebben het in ieder geval nog mooi binnen dat uur kunnen uh, houden. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor uh, ja, het volgen van dit uh, webinar. Ik hoop dat het waardevol was voor iedereen. Er zat een hoop in. En ik hoop ook dat er een uh, nou, mooi aantal praktische uh, wetenswaardigheden in zaten. Volgende week hebben we weer een nieuw webinar, dezelfde tijd, dezelfde plaats. Dus uh, woensdag 12 uur, daar zijn we er weer. Dan is Tim nog steeds ook op vakantie, dus uh, Tide en ik zullen er dan weer allebei zitten. En dan gaat het over een heel ander onderwerp, namelijk usability van apps. Het is ontzettend belangrijk dat apps gebruiksvriendelijk zijn om ons te bewegen, die app te blijven gebruiken en ons te laten converteren om daar producten aan te schaffen. En we hebben daarbij ook een hele mooie case van de app van Pathé, de bioscoopketen, waarbij we op basis van neuroonderzoek een verbetering hebben aangebracht die tot tientallen procenten aan effectiviteit heeft verhoogd. Dus ja, daar gaan we het volgende week over hebben, woensdag om 12 uur. Dus hopelijk zien we jullie dan
2: daar. Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinarnieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met unravelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast... Laat het me vooral dan even weten via tim.unwevelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.